0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de motivation. Une étude Gallup a étudié l'engagement des salariés dans le monde. La part d'engagement des actifs, ce sont les salariés enthousiasmés par leur emploi et leur entreprise, autrement dit, celles et ceux qui sont hyper motivés. Eh bien nous, les Français, nous sommes parmi les derniers au monde. Et eh oui Seulement 6% d'entre nous sommes engagés en chute de 9 points par rapport à 2017. 74% ne sont pas engagés et 20% se déclarent carrément totalement désengagés. Pour comprendre les leviers pour changer cela, il peut être intéressant de regarder une étude que le Cercle de la Motivation a faite, qui a montré que les deux principaux facteurs de démotivation en France sont, en premier, pour 27%, la gouvernance et la stratégie de l'entreprise, et en second, pour 24%, mon management direct. Et oui, le management a comme mission, entre autres, de motiver. Cela peut sembler ridicule de le rappeler, mais parfois, les choses les plus simples, nous avons tendance à les oublier. Ah, la motivation, vaste sujet que celui-ci. Tout manager se pose cette question quotidiennement. Suis-je motivant pour mes troupes De plus, notre propre hiérarchie nous met une certaine pression pour obtenir le meilleur de son équipe. Être manager, c'est être capable de gérer au mieux un ensemble de personnes. Mais comment faire Existe-t-il une recette miracle pour avoir été manager pendant une vingtaine d'années, je peux l'affirmer, non, il n'existe pas de recette miracle. Chaque équipe est différente du fait des individus qui la composent et de son historique propre. Cependant, s'il est nécessaire de savoir s'adapter, il y a des points communs que tout manager devrait appliquer quelle que soit son équipe. En résumé, voilà les 10 points qui ne sont pas une recette miracle, mais un bon point de départ pour qu'une équipe soit motivée. Le point numéro 1, savoir donner du sens. Imaginez le général d'une armée qui envoie ses troupes se battre, voire perdre leur vie, ce qui est une possibilité, sans que celle-ci ne sache vraiment pourquoi. Le seul ordre du général, c'est « allez vous battre ». Agir ainsi, c'est privilégier la désertion. Si je suis soldat, je suis prêt à mourir pour mon pays, pour une cause, pour quelque chose de plus grand que moi, mais pour une raison que j'estimerai valable. « À défaut, j'entrerai en résistance ». En entreprise, il en va exactement de même. Aucun collaborateur, aucune collaboratrice ne sera impliquée de façon optimale si sa hiérarchie ne lui explique pas en quoi son travail est fondamental dans le cadre de la stratégie globale. L'exemple le plus joli que j'ai entendu récemment, c'est le balayeur, enfin l'homme de ménage de SpaceX. Vous savez, l'entreprise d'Elon Musk qui veut nous envoyer sur Mars. Quand un journaliste lui demande quel est le sens de votre travail, cet homme de ménage répond « moi, je participe à la conquête spatiale ». Et oui, son patron lui avait expliqué que si les bureaux étaient propres, qu'il sentait bon, les ingénieurs allaient travailler plus vite parce qu'ils se sentiraient mieux et donc cet homme de ménage participe à la conquête spatiale. C'est ça donner du sens. Le deuxième point, c'est savoir informer. Je suis frappé quand je rencontre des managers qui m'expliquent ne pas faire de réunion hebdomadaire avec leur équipe. Envoyer un mail, ce n'est pas informer. Pour qu'une équipe soit impliquée, elle ne doit pas avoir le sentiment d'être exclue de l'entreprise et de ses décisions. Alors, il ne s'agit pas de faire une réunion de deux heures chaque semaine, mais une demi-heure, c'est largement suffisant pour faire redescendre l'information et surtout partager avec les équipes. Le troisième point, c'est de savoir relativiser. Le manager, c'est le pilier d'une équipe. Il doit solidifier celle-ci, pas la fragiliser. Ce rôle est fondamental en cas de tempête pour que l'équipe n'entre pas en mode panique. Je ne sais pas vous. Mais quand je prends l'avion et qu'il y a de fortes turbulences, je préfère nettement avoir un pilote qui fait sereinement une annonce et explique que tout va bien se passer qu'il maîtrise la situation, plutôt qu'il se saisisse du micro et dise « on va tous mourir ». Cela, c'est une situation profondément anxiogène et démotivante. Le quatrième point, c'est de savoir protéger. La pression qu'un manager reçoit parfois de sa propre hiérarchie, il ne doit pas la transférer à son équipe. C'est ce que l'on appelle l'effet parapluie. Le courage managérial, c'est être capable de mobiliser ses troupes sans partager son stress, voire ses angoisses. Le cinquième point, c'est de savoir assumer. La réflexion de l'un de mes patrons quand j'étais jeune manager chez TF1 m'a vraiment marqué. Il m'a dit que les succès de mon équipe doivent leur être totalement attribués, alors que les échecs, je devrais les assumer totalement. Être motivant, c'est savoir valoriser son équipe et ne pas l'accabler en cas d'échec, mais au contraire prendre sa part de responsabilité et la faire grandir pour que cela ne se reproduise pas. Le sixième point, c'est d'être toujours d'humeur égale. Qui serait motivé par un boss avec lequel, quand on se dirige vers son bureau, on ne sait pas si nous allons avoir le droit à un sourire ou à une engueulade parce que monsieur ou madame s'est levé du mauvais pied Une relation de confiance et motivante, c'est une relation où la parole est libre et détendue. Un manager ne devrait jamais faire passer sa mauvaise humeur ou ses nerfs sur son équipe, quelle que soit la situation. La forme prend souvent le pas sur le fond dans le cadre du management. Il est possible de tout dire à son équipe, tant que la forme est correcte. Le septième point, c'est d'être reconnaissant. On ne va pas se mentir, le succès d'un manager est attribuable à 100% au travail de son équipe. Certes, c'est elle ou lui qui pilote, qui imagine des stratégies, mais le travail opérationnel est fait par elle. La moindre des choses pour tout manager, c'est d'en être conscient et de savoir dire merci à son équipe. Tout simplement, merci. Chaque personne a besoin de reconnaissance et le management tient un rôle essentiel en la matière. Le huitième point, c'est de savoir faire grandir. Alors, grandir son équipe, ça ne veut pas dire qu'on a de plus en plus de monde. Faire grandir, et c'est paradoxal, mais l'un des moments où je me disais que j'avais fait un bon job en tant que manager, c'est quand l'un des membres de mon équipe m'annonçait qu'il ou elle avait trouvé un super job à l'extérieur ou en interne, ce n'est pas la question. La mission d'un manager n'est pas de garder ad vitam son équipe, mais de la faire grandir intellectuellement, techniquement, professionnellement, pour que chaque individu puisse avoir la possibilité de progresser s'il le souhaite. Le neuvième point, probablement un des plus compliqués, c'est de ne pas avoir de chouchou. Malheureusement, en moyenne, un manager va passer 80% de son temps avec 20% de son équipe, soit par affinité personnelle, soit par affinité avec leur mission. Le problème, ce sont les 80% restants. Générer un sentiment de traitement inéquitable génère de la frustration et de la démotivation. Même si je l'admets, surtout avec de grandes équipes, la tentation est forte, il faut se forcer à gérer son temps de façon équitable avec chaque personne de l'équipe afin de valoriser le travail de toutes et de tous. Bien sûr qu'on a nos chouchous, mais d'un autre côté, au travail, on n'est pas censé partir en vacances avec chaque membre de l'équipe. Donc, rien de grave, il faut s'occuper de tout le monde. Le dixième et dernier point, c'est qui fait son job Si un manager ne donne pas le sentiment en permanence qu'il est enthousiaste et motivé, comment voulez-vous que son équipe le soit Une équipe ressemble généralement à son manager un manager fait la gueule, l'équipe fera la gueule. Un manager est motivé, il est très probable que l'équipe le devienne également. Vous voulez motiver votre équipe Posez-vous la question en premier de votre propre motivation et de la manière dont vous la montrez. C'est un bon départ. Et c'est effectivement important de montrer sa motivation. Il ne faut pas considérer que la motivation est quelque chose d'acquis par essence. En conclusion, être manager est loin d'être un travail simple, c'est certain. Mais c'est cette complexité qui en fait la beauté et la spécificité. Gérer de l'humain a toujours été pour moi incroyablement gratifiant. Voir que l'on est capable de motiver une équipe qui ne l'était pas auparavant, mais quel bonheur Alors certains vont se dire « Ouais, ok, c'est bien beau tout ça, mais dans les équipes, il y a quand même des indécrotables qui sont impossibles à motiver. » Peut-être, mais si vous êtes confronté à ce cas, posez-vous la question de savoir si la personne est à sa place ou s'il ne faudrait pas qu'elle change de métier tout simplement, ou alors qu'il faudrait peut-être la former. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et croyez-moi, je ne regrette pas une seule seconde passée aux côtés de mes équipes. Lorsque l'on commence à réaliser l'impact que nous pouvons avoir sur nos équipes, cela devient une véritable drogue. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.